0: 看金陵天下聚灵。二零二四美国总统大选呢，剩下不到一年的时间了。不过现任总统拜登呢，现在民调相当的低迷，在七大摇摆州呢，是全部都输给了前总统川普。那么在最近呢，市场也在认为说，为什么美国联准会主席鲍尔的态度呢，会从原本的比较偏向鹰派，短短两个礼拜的时间呢，就转向了鸽派呢？那么市场也认为说，会不会就是为了要挽救呢这个拜登低迷的选情？另外，美国的钱财。长桑莫斯认为说呢，现在大家市场都认为说应该经济会是软着陆，但他认为说软着陆呢只是降落在航母上。如果说美国的经济飞得过高的话呢，甚至还是会出现有硬着陆的可能性。另外，《经济学人》也报道说呢，现在中国大陆呢经济低迷，整个已经流失了高达十五点六兆元的这个资金，那么甚至呢很多的这个中国自己本身的资金呢都开始出现了外逃这样的一个情况。另外呢，包括在红海的一个。部分呢，现在包括了马士基呢等这个大型的航商呢，现在都暂停了在红海这边的这个运输。那么到时候呢，运价吹起了涨价风，对于国内的货柜三雄的股价呢，能不能带来一个激励的效果呢？我们在今天节目现场为您邀请到淡江大学产经系教授蔡明芳
1: ，主持人好，大家好
0: ，资深分析师陈威良，大家好，李博亚太区研究总监冯志源。大家好，前经济经理人温建勋，你好，大家好。好，我们先请教威廉。我们来看到美国这个最新的民调，美国现任总统拜登的民调真的非常的低迷，满意度只剩下三十三趴了。七个摇摆州都是输给川普，所以大家就说，在这一次呢，鲍尔的态度突然转割，是为了要挽救拜登的选情吗？
2: 哦，现在美国人其实对呃整个拜登政府的执政满意度真的是越来越不满意了。对，那我们可以看到呢，呃，这个所谓的一个满意程度哦、啊，掉到三十三趴，这是他上任以来的史上新低啊。那相对来讲的话呢，不满意哦，则是呢也持续的攀高，来到六十四趴。嗯同样的也是呢，史上新高。对，所以其实呢，呃，对于面对明二零二四年的总统大选来说，吼，现在呢，呃，川普的气势正旺。哦，那现在看起来呢，在七个摇摆州的部分，他全面取得领先。哦，那呃，基本上呢，如果我们对照呢，过去一两个月的这个民调数据的变化轨迹，可以看出来，原本呢，在十月跟十一月的时候呢，哎，拜登跟川普可以说是势均力敌啊，两者呢，真的是刚好打成平手啊，因为这个蓝色的部分就代表呢，拜登。的这个啊，这个民调哦，那红色的部分则是代表呢川普所以你看看，在十月份的时候呢，两个都是四十三
0: ，那对，那到
2: 十一月的时候呢，也都是四十三趴。那最新的呢，哎，十二月份的民调来讲的话呢，红色的超前呢，就是川普呢，现在以四十六趴的民调呢，超过了拜登的四十二趴。不过说真的，这四个百分点的差距哦，对于拜登来说，并不是说真的大势已去啊，因为这个还是在一个可追赶的范围之内。那距离选举还有一段时间哦，所以。当然，接下来呢，要怎么样去挽回选民的信心，这就很重要。因为呢，根据调查统计，现在呢，选民最不满就是在经济议题上的处理。这个大概就直接反映在呢通膨的压力。嗯、那另外就是在于呢移民的政策上面。那还有呢，大家认为、喔、拜登、喔、似乎没办法呢让整个美国人在面对一些重大议题的时候能够呢团结一心、喔、那这个部分其实都是接下来他在执政上面的考验。那当然呢，我们上个礼拜在节目里面就提到一件事情，呃，联准会最近哦、喔、突然好像由阴转歌，那、嗯、真的是突然哦、喔，因为呢<对 S 1> 大概在十二月月初的时候，<是 S 1> 那、喔、那当时呢。保尔才提到，就是说，哎、欸，大家不要去过早猜测到底联准会什么时候降息。<對>那也不过呢，就上个礼拜、嗯、整个主持记者会的时候就突然改口了哈。<是>呃，联准会内部呢已经在讨论关于明年降息这个议题了。对哦，所以这个直接的转弯让整个华尔街是猜不透、想不明白。嗯、那我们在上周五的节目里面其实就提到，<是>我认为哈，其实呃联准会对外的谈话哦。他到底是不是讲真话？哦，大家可能很少去思考这个点，因为有的时候呢，他可能会来自于呢，哦，政治上面的一些压力。虽然说呢，本来联准会。道理来讲，他当然是应该独立决策可是事实上哈，政经政经啊，政治跟经济哈，有时候真的是很难完全的一刀两切<對是 S 1> 那所以呢，现在其实在华尔街呢这边就有人在猜测了，会不会呢这个联准会突然的利率政策的转向哦，风向球的转变是来自于拜登政府的压力因为很明显呢，最近美国股市啊大涨，而且呢，像道琼指数、费城半导体指数还创下历史新高。那当然很大部分的原因就来自于大家已经。开始期待，并且预期明年就是要降息了啊，只是可能降两码或三码或四码的差异。那这个部分代表呢，有可能提早引爆资金行情。那最明显呢，股市大涨，当然这个就可以变成是一个执政当中的政绩之一嘛。而且呢，股市涨哈，其实在经济学当中也有所谓的财富效应，大家会觉得呢变有钱了。对，那有钱的时候呢，哎，其实哦，呃，就像我们台湾投资人也常说啊，涨停治百病嘛。那美国股市也是一样啊，其实大涨呢也解百忧。对，而且大涨过。之后呢，通膨还是压力吗？可能就至少没有那么沉重了哦。所以是不是因为哦，明年要这个选举哦？那当然这个部分还有待观察啦。哈。不过这个部分来讲话，我觉得也要去呼应一下，就是现在彭博也有专栏作家提到哈，其实明年市场最大的风险可能不是经济。好、哦，那当然經濟呢，经济呢会不会衰退，还是呢硬着陆、软着陆？嗯、这个讨论从来就没有停下来过。可是呢，他在这边反而认为呢，明年更大的变数或风险是来自于政治。政治
0: 吗？嗯、对。那
2: 我只能说哈，其实这部分的解读是因为在选前，假如说呃，现在执政的拜登政府民调如果还是持续落后，那他的确有可能必须呢啊设法搬回一城。嗯、那搬回一城哈，其实就像你如果即即将卸任之前。会不会做出一些呢比较偏向？短期有利，但是呢，中长期不利或者是不确定的决策是有可能的
0: 。哦，他要看到立竿见影的效果嘛？没错<錯>哈，是就是为了扳回一城嘛
2: 哈。<是>那因为假如都快输了，<對>那我不如就是放手一搏哈。<是>所以这个效应来讲，会就会是明年的一个风险。<是>那当然，这个如果以呃明年来看哈，整个经济到底会不会好转，嗯、我们必须呢要看更多的数据，包括房地产，包括呢美国的车市，来进一步去检验美国明年经济究竟能不能摆脱衰退风险。
0: 好，说到美国的经济，接下来到底会怎么样？前财长桑默斯呢？他说，大家都觉得现在软着陆的机会很高嘛，但是他说现在。如果说是软着陆的话，言之过早。要请教威廉，为什么他会觉得说到最后还是有可能会硬着陆呢？
2: 哦，那关于这个着陆哦、啊，他的比喻是说哦，嗯、呃，现在如果把美国的经济比喻为一家在在空中飞的飞机，好、嗯，那着陆的话呢，顶多到就像是呢在航空母舰上去着陆。哦、那这意思又说呢，你不是真正到了陆地哦。对。航空母舰当然是在海上嘛，是，所以它还是会呢，哎，动荡不定。嗯嗯、所以也就是说哈，其实美国的经济可能没有大家想象的那么好。好，那今年所展现出来的韧性还能够持续多久？这个还是要从呢消费、就业等等哦持续做观察。那另外呢，华尔街的大空头哦，那其实他就提到说，哎，估计呢明,明年美国的明目 GDP 可以成长三点八帕但是呢，股市现在的这个反应好像呢，呃，这个在预告说明年的企业获利可以呢有双位数的成长，来到十帕以上。那这样对比呢，会不会太过乐观呢？因为整体的 GDP 其实呢，整个增速动能并不是十分的强劲，可是为什么企业可以确有高达二位数以上的成长？那这两个对比，那究竟呢是哪一个错了？哦，那当然以他的看法，因为他向来是比较呢偏向保守的，所以他认为呢，其实企业获利没有那么高。那反过来讲呢，现在所反映出来的股票市场的价值，就本一笔的部分呢，其实已经是超涨了。那万一明年再步入衰退风险的话，那可能呢就会酿成另一波的股灾。而且对他个人的观点来说的话，衰退衰退几率哦是百分之百的。好，所以我觉得当然这个是因为是呃华尔街。
0: 笃定一定会衰退
2: 对，不过哈，因为他是华尔街长期以来大空头之一啦，哈，所以当然呢，我觉得如果真真要讲说，哎，让我们眼睛一亮的观点，也许是将来有一天他翻多的时候，可能还比较危险啊。至于说他看空我认为是这样子啊，我们还是要评述一下，因为他认为企业获利成长十盘有高估，可是我觉得应该是这样，说明年美国企业获利的好跟坏，那个分歧幅度会加大。哦，比方说呢，大型企业 Apple。微软或回答明年企业获利好不好？很好，而且可能不只是十帕成长。嗯、是。所以他们能够带动整体的平均数据是大幅度提高，可是明年会有很多的企业，尤其是中小型企业、财务状况体质不佳的企业，他们可能明年获利真的是衰退的，是对，所以其实我觉得定调明年的股市行情哦，整个大方向上面来讲的话，应该不会太差。可是呢，如果就投资个别的内容来说，这取决在于你选的是什么样的公司，你买的是什么样的股票其实我觉得美股跟台股都是一样。那另外刚才讲到就是呃美国的一些债务的问题哦，那呃反映在就是。是呢，最近血贷哈、哦，从这个九月份开始启动偿还了哦。那我必须再讲一下，就有些观众可,可能不知道，当时在疫情期间呢，为了纾困哦，所以呢，其实川普政府呢是呃让大家能够呢去停止偿还血贷。哦，那后来拜登政府上任之后呢，也用了大概长多达九次的行政命令，不断的延长这个学贷哦可以停止偿还的期限。好，但是因为从今年九月开始正式开始偿还之后，那目前看起来大概有一半的人并没有如期偿还。哦，当然有里面夹杂很多的原因，但是事实上也的确包含了相当大一部分的人，他真的是因为没有能力还款
0: 。所以在美国学贷的问题一直都是很严重的。对，学贷的压力
2: 、房贷的压力，那还有一个呢是。车贷最近所出现的倒挂现象，是哦，什么是倒挂现象？我们知道呢，哎，买了车之后呢，其实你只要开始开，它当然立刻就会呢折旧，对，跌旧叠价哦。那基本上呢，呃，叠价也不是奇怪的事情哦。但是呢，有的时候呢，呃，这个车子跌价的速度如果很快。而且呢，这个车贷如果还不起的话，那这个又会酿成一个经济上面的灾难。<是>哦。那以以这样子的一个现象来讲，我们把它称之为就是在车市的负资产哦。嗯、那目前呢，这个数据已经来到平均是六千零五十四美元。哇。差不多十八十九万台币的概念。嗯、那我再把它讲简单一点。假如你去买了一台呃中古车，嗯。那现在在市场重新估值的价值只剩下呢哦，可能比如说八十万，嗯、可是你的房贷呃车贷还有一百万没有还。哦， oh. 对，那这个情形如果延续下去哦、喔，你想想看喽、喔。你会干脆？车子
0: 现在的价值是比你去贷款的这个金额还要再低的、嗯。对，那一方面呢，哎
2: 、欸，也会让大家没有办法去呃，就是这个替换你的这个车子。<对>那二方面呢，<是>如果你还不起车贷的时候呢，索性干脆吼、哦、要被法拍也就算了。对，因为车子就没有值那个贷款的金额了，我我干脆就摆烂不还了。是哦，所以这个其实未来也是要值得关注整个车市的状况，嗯、因为毕竟在呃前一两年的时候，当时因为也。受到疫情的冲击，所以美国的中古车一度是暴涨而且涨涨势有点涨过头了，涨到甚至比新车的价格还高，那是不合理的现象。那如果你当时买到这个过高的中古车，那个价格其实它就是泡沫了。所以现在当然它相对它的跌幅也会很大很快那另外来讲话呢，其实呃影响到民众换车的意愿跟能力嘛。那尤其如果说你要换车，要换电动车吗？很多人就是看看再想想吧，好，因为呢，当然电动车是一个趋势啦，可是问题还是在于呢，现在你要去买电动车，价格真的还没有跌到消费者心目中的甜蜜价格、嗯，对
0: ，甜蜜价格还没有到。
2: 对，所以我们可以看到呢，一些呃车厂哦，其实也都在调整他们电动车生产计划。好，长期这件事情要做，可是呢，哎，也许在未来的一两年，这个计划还是必须调整。像通用来讲话呢，最近就宣布在这个密西根州的工厂要裁员一千三百人。那主要呢，呃，本来是要在二零二到二零二四年呢，他想要生产四十万辆电动车，但这个目标现在看起来呢，已经宣告放弃了。嗯。好，那包括其实福特呢，也有呢这样子类似的计划，针对电动车的生产哦，他也呢喊卡，然后。然后呢，针针对特定的工厂也有裁员的计划，所以目前看起来呢，美国的贷款的问题哦，也还是持续的去干扰明年的经济展望。
0: 好，刚刚魏良带我们看到是在美国的经济的一个部分。另外，我们要来特别关注的是在中国现在整个经济的状况哦。《经济学人》报道说，中国他们形容说今年真的是相当悲惨的一年。要请冯总监带我们来看，<是 S 1> 因为它流失的这个金额真的很高，十五点六兆，而且不只是这个这些外来的资金流失哦、喔，连很多中国的有钱人自己都跑了
3: 。对，没错，这现在啊，中国市场现在面临一个大失血的一个状况哦，不只是外资，连内资的部分都想办法要逃。流出中国，我们先来看一张这个图哈、喔，这个蓝色深蓝色呢是中国的股，那么浅蓝色呢是中国的债，你会发现啊、喔，股跟债的部分呢、啊，那个蓝色的那个区块啊，大概都是在零走以下，<對>代表呢钱都是从股市、债市里面出走，很严重。那绿色的呢是除中国以外的新市场，哎，别的新兴市场反而是吸引了其他的外资、其他的资金涌入，你会就发现到就是中国的一个资金外逃的状况相当的一个严重<是>哦。第二个，我们来看这个曲线图呢，是外资的净流入或净流出哦。结果你会发现，二零二二年以后这段时间呢、哦，中国在这个外资的部分呢、哦，其实外资都是持续在净流出的部分。净流入的部分已经是非常非常少的一个状况哦，所以呢，经济学院为什么讲哦，今年对中国是非常悲惨的一年呢？股债都不好，那沪深三百已经跌了超过差不多十五趴哦，所以它已经流失了多少？差不多五千亿美金。以前的人呢、哦，因为都想要进去中国，因为中国要取得许可，你的资金才能够进入中国去进行投资哦。那么现在都是一个状况怎么样？你一旦离开之后呢，你大概就进不来了。所以呢，过去对中国抱有无限。梦想 China Dream 的人呢，现在都已经撤心了。现在都是梦醒时分啦、啊，已经争先恐后要撤离中国的一个现象。很多中国有钱人呢，也想办法把他的资产变成现金呢，逃往香港或其他一个市场哦。那中国的一个整个失血的状况这么严重，怎么办呢？中国的政府现在也想办法。十二月的时候，他们有净投放八千多亿的这个人民币，但是有没有用？其实呢，他们现在的一个状况就很麻烦，不敢搞这个所谓的大水。慢咽、慢灌,<對>慢灌的一个状况，<那>所以也不敢降息。創新高对，但是,但是其实是没有用哦、喔。<對>那另外来讲呢，其实另外一个就是支撑中国经济很重要的民企的一个部分呢。嗯、中国政府虽然有颁布三十一条支持民企的一个计划，嗯、不过呢，根据南华早报的一个报道，百分之八十五的民企的部分呢，处境还是相当艰困哦、喔。那为什么很艰困呢？主要还是因为整体的一个中国的一个状况并不是很理想哦、喔。嗯、那它。贡献中国的一个整个经济的部分呢，超过一半以上的一个税收，但是整体的一个状况呢，我们看前十一个月。整体的一个投资呢，反而减少了多少百分之零点五哦，<是>所以这个状况来讲，还是相对来说对中国的一个经济来讲，还是蛮困难的、哦。嗯。另外呢，从整个内需的部分呢，我们也可以看到，中国的经济出现了一个很艰难的一个状况，就是说，呃，过去哦，很流行所谓的农家乐，农家,了农家乐什么意思呢？哦、就很像我们台湾这个休闲农场的概念是一样的，哦、结合
0: 旅游度假的<但><对>消费场
3: 所。台湾的这个农家乐比较倾向就是说，那个地方有生产所谓的农产品哦，可是大陆不用，你只要盖一个地方哦，像一个客栈一样，来这边吃吃饭呐、啊，带小朋友来观光一下啊。这种状况来讲，在过去中国在個整个刺激消费的一个年代里面，其实是相当热门哦。可是呢。这个参加的不高，个怕瓜，所以整体的一个状况不理想的一个情况呢，<对>呃、已经有超过八万家的这种所谓的农家乐啊，<哇>因为中国的一个经济不好的一个关系，大家收入减少而进行倒闭哦。嗯、那另外来讲呢，我觉得最严重的状况应该就是青年失业哦，因为呢，在中国盖牌之前呢，呃，这个官方的统计哦，中国的这个青年的失业率就已经高达将近二十五个 percent 哦。<对>可是呢，现在你看到网传有在很多的地方。包括深圳啊，包括江苏的昆山哦、啊，嗯、有大量的一个年轻人怎么样找不到工作，所以呢，他直接躺在
0: 地上、欸、街头，<對>直接睡在外面、欸。为什么？因为
3: 没有钱住旅馆啊。嗯、是那我要找工作又找不到工作，所以就变成一个多少。恶性循环哦，而且呢，根据一个非正式统计，我看到一个非正式统计里面哦，<是>青年的失业率可能潜在的失业率高达四十六个 percent 以上哦，近一半啊。对，所以我觉得现在是中国的一个整个经济问题面临一个内患呃、嗯、外交关的一个状况，蛮严重的
0: 。好，再请张冯总监，中国现在也出现了很多所谓这个短命的基金，很多成立<对>根本不到一年的时间就已经夭折了耶。对
3: ，这个相对于这还是跟中国的经济有很明显的一个关系啊。嗯、这个在流行什么呢？叫做迷你基。好，那个基是基金的基，那意思是什么呢？也就是说，今年已经有超过四百档的一个基金了、哦，因为它整体的一个规模不够大，那么。达到一个法定的一个清算的门槛哦。那中国大陆的话，它一个基金发展市场，因为发行呃就是发展的比较晚，大部分还是 copy 台湾的一个法规哦。那么他们现在的一个门槛呢是五千亿人民币，也就是说这个基金差不多在两亿多，跟台湾差不多。台湾的话就是在两亿以下的话，这个基金就要进行清算。<是>那这个相较于两千零五年那个时候呢，哇，那个真是不得了，因为呢那个时候中国大陆只要发行基金是漏夜排队，而且呢如果说像台湾有很多很多 ETF 很夯啊，热门的基金很夯，可能就是开卖之后几个小时卖完，对不对？对。中国大陆不一样，那个时候呢，是一开门直接就售罄。哦。Oh, <wow. S 1> 所以呢，真的相比现在的迷你基的一个状况，真是非常的严重哦。嗯、而且很多档基金啊，成立不满一年就怎么样？夭折了，嗯、因为呢就达不到法定的这个门槛哦，<對>所以这也证明就是中国的一个经济状况哦，整个蔓延到呃消费都不够了，我还去投资，所以这个状况呢真是还蛮严重哦。嗯、那当然就是相较于这个中国基金的惨况哦，嗯、我觉得我们台湾的一个状况上是非常的好哦。嗯、呃，我就统计了一下今年以来绩效表现最好的基金哈、哦，这一些呢我们大概就是一百多类型的一个基金，台湾你可以买得到的哈，涨最多的哇，台湾第一勇啊。台湾中小型股票基金、喔、第一名哦、喔，平均哦、喔、是四十八个 percent 哦。喔、那么资讯科技呢，就是台湾的跟国外的合起来，平均的这些资讯科技呢，有超过四十七点三。那么印度中小型，我们有在节目中讲过，印
0: 度也到
3: 四十六点九。台湾股票型基金大型股的部分有四十五点一哦，其他大概就是集中在像是这个南欧那一块呢，还有美国，还有拉丁美洲这块是比较热门的哦、喔。那么。明年到底要买哪一些基金比较有看头呢？我大概分几个重要的类型给大家做参考。第一个，我们在股票型基金的部分呢，我觉得美股跟台股还有资讯科技这一块呢，还是整个重点之所在，所以我还是挑出来台股科技跟美股呢。你大概要看一下，因为这三块的联动跟未来的成长性，我觉得还是很高。嗯、那么新市场的部分，我大概就挑印度。哦哦、我没有讲过，<是>因为它整体的、哦、印度股市之前前几天才突破七万点的一个新高。嗯、你会发现它绝对的一个涨势并不是很高，但是呢，它就是四十五度角，稳稳的一直在创新高、啊、那另外一块，日本今年
0: 气势如虹，明年也是持续看
3: 好。对，因为呢，日本有所谓的一个储蓄账户的减免叫 NISA 哈、嗯、这样的一个方式呢，其实在，在在明年来。来讲的话会有一个比较明显的这个呃减税负上面的一个减免，所以预呢预估呢会刺激日本的民众在买所谓的投资型商品的一个部分是比较多的，所以日本我也把它纳进来啊。是。那么债券呢，我想大家都听过很多了。我们还是讲，因为联准会已经连三次暂停哦，在这种情况之下，你会发现到在没有降息的情况之下，这个公债殖率就乖乖的直接从五点多直接降到。有时候是一下了所以呢，<對>其实长债的部分呢，嗯、我觉得这个降息的效果还是蛮明显的。<是>不过呢，债市的部分，我觉得还是要比较重视所谓的投资风险，所以我还是会比较建议头等债哦哦，不然你像那个阿根廷那样子一天。就让它的一个币值哦贬值百分之五十四哦，很多新市场债或对非投资等级债真的是血本无归哦。好
0: ，刚刚冯总，你今天带我们看到是在明年二零二四年基金的操作方向。不过我们说到投资面的话，要来关注生技业是不是持续也都是中长线相当的看好呢？在台湾呢，现在国发基金呢要点火了，复制台积电的模式，打造生技业版的护国神山。那么由谁来领军呢？现在传出是由这一位哦，叫做杨裕明。我们要请这个建军大。来看，大家称他是什么台湾生技界张忠谋之称，他接下来有机会来领军吗？
4: 好，这个金管会的主委这个黄天牧啊，他讲说他要护台股，嗯、那护台股之后呢，就展开了蛮多的组合拳，其中一拳就是在哪边，在生技业里面，所以国发基金他现在跟大家讲说，今天报载说要复制台积电的生技业的护国神山在哪边，在生技业，他五月份成立的是国家级的生物。科技制造公司叫 TBMc， 有没有你像
0: TSMC？TSMC TS 是台积电，对，所以它叫什么？ T C? 它叫它叫台
4: 湾生医制造公司、oh. 一个是做晶圆，一个是做 CDMO 的生物制制药，好，锁定的是。核酸、基因治疗跟细胞治疗三个药物先去做。我先跟大家简简单解释一下，大家看起来这好像没什么感觉，因为大家离生技也会比较远一点啊。这个台湾生医公司，它最近才开了董事会，选出了六席那其中两席就是我我们国发会国防基金自己去当两席，另外两席呢是由这个美国的任力公司强任的任力系的力就任力公司两席。那另外两席呢是耀华玻璃。各位觉得不要觉得这个耀华玻璃很 low， 它一点都不 low。其中两个代表人，一个叫做中研院的院长廖俊志，第二个呢叫做工研院。所以这个台湾的生医制造公司，它集合了台湾。经济部最高的投资单位，台湾的结合台湾最高的这个学术单位跟这个研究单位，所以你就知道这样的一个制造公司是是有目的是要做什么都三井的哈。那二零
0: 二七年是有机会完工投产
4: 。对，而且他要做，他要先挂牌，他先募资，嗯、他额定资本是六十亿，第一轮 A 轮是要募大概四十五亿。嗯、那我们就来看他要如何的完美复制。TSMC 还有四个面向。的模式。第一个面向发起人，台积电是不是从政府跟民间一起投？台积电投嗯嗯嗯一点、嗯嗯、四五亿，我们投三亿。好，那另外之前的台积电的技术从哪边来？从飞利浦这边寄转过来。那我们就从这个美国的任力公司，已经出现第二次任力，我们待会好好来讲这家公司。好，那第三个人才跟设备是由工研院。全力提供。那这次呢，是由生技、工程、工研院，还有中研院在里面，全部，所以再加上政府的强力支持，就是四个面向要强力复制台积电。嗯、那我们来讲，有谁可以能够复制张忠谋吗？你不觉得你很想要去了解一下这个人吗？张忠谋当初是什么夹着德仪的副总裁之资，然后回到了台湾嘛？好，那这个杨玉明博士呢？这看起来。呃，蛮年轻，但是他已经七十几岁了哈。他有什么很厉害的战功呢？他其实，在生技业里面算是大佬级的人物了，你知道吗？好，那他就现在是任力的副董事长。斐玉，我跟你讲，大家打这个疫苗啊，莫德纳没有听过，可能也打过。莫德纳的疫苗有很大的一部分就是由任力公司所制造的。厉害吧？这第一个厉害。莫德
0: 纳疫苗啊。第二个，任力
4: 有机会在明年在美国要挂牌，他很有可能是明年美国。在募资里面募的金额最大的公司，你这样就可以听到他有一点点来头喽。好，那我们来看他曾经任职罗氏药厂第四号人物莫克，也当过了副总裁
0: ，听起来
4: 好像还不错吧？对
0: ，好，罗氏药厂、莫克药厂都是
4: 响当当、叫得出名号的公司。他在二零一三年就说他要退休了，所以他其实已经六十几岁退休，现在七十几岁。那时候三星就曾经来挖角，还好他没什么去。其实说实在话，杨玉明博士他现在跟台湾的连接也不强，他只有一个裕氏博，他投资的公司现在今年有新贵，再来就是要华药，他当过独董，所以他就是国际很有名，但是在台湾比较名不兼金传，就是他比较没有从。国外红回台湾，但是我跟各位讲，他很快就要浮上台面的人了哈。那他明明是从生计，他明明是，他不是学生计哦，他是交大的电机出去的。他其实最特别的一点是，他还有发明了一个叫做杨氏定律，很特别吧。半导体有一摩尔定律，摩尔定律是每两年电晶体会制造一<對>会多一倍。啊、那这个杨氏定律就是每
0: 杨玉明的杨氏定律，就
4: 是每四年、啊、这个每公升的这个单株的抗体，单株的抗体会增加一倍。好、啊啊，这个就是生物界的摩尔定律，是他所发明的。是好，那所以看起来哈、哦，虽然今年这个杨玉明他是爆派，会成为这个 TBMc 的领。领领导人了，虽然说可能要过,、嗯、過一阵子才会确认他是不是。嗯、那如果真的是他的话，我觉得我蛮看好，希望他能够好好带领我们的生级
0: 所以台湾现在要全力来冲刺生级产业嘛，希望打造下一个护国成山。<對>不过既然如此的话，现在国发基金是不是也开始有在投资生级产业呢
4: ？好，其实国发基金它的金额大概有七百六十亿，嗯、它里面其实都是大家的。明纸明高啊，所以他每一季都会公告他投哪些公司，嗯、所以其实你上网都抓得到他投哪些公司。<是 S 1> 那我们来看台湾很多生技业都是国发基金这样养金鸡，慢慢养，养变肥变大变上市。嗯、那我们来看建雅，他投资了三点五亿，投资比例是二十六点七。你说
0: 持股比例以生技业的话，建雅持股比例是最高是
4: 高的。好，他其实投了大概二三十年，算很早的嗯嗯嗯連了。联雅投资的大概。七亿，大概快两成。好、哦哦，那再来，我们台湾的升技的这个全职王，就是药华药，嗯，他当初只投二点七亿哦，是，可是他占了百分之六点五，也就是说他是很成功的一个投资，他现在已经赚了二十七倍，你知道吗？嗯，这实在是很很厉害的一个这个投投资数。哦，中裕占了百分之十五点八，国光有十一 percent， 那那再来还有台康，就是十五点八 percent。嗯哦那台康就是 CDMO 的始祖，跟大家简单报告一下，什么叫 CDMO？ 就是生物的委托专业设计跟制造。当初我们半导体在做制造的时候，是不是英特尔都不要的？想说那个都是人家设计好的，我们来只是来做制造。但其实生技业的制造其实也很难，嗯，因为你实验室能够做好一公升的东西，跟能够量产一万公升的东西是完全不同的，它有很高度的专业性在的。好，所以台康为什么郭台铭董事长在当初要投资五十亿元，他就是。在想说这个 CDM o 就是未来的一个很专业的趋势。<是>好，那再来还有建雅，这个是、呃、投资二十六点七 percent。嗯、明年就是它还有一些癌症的一些用药哈。嗯、那其实最后花一点,點时间讲，嗯、肥玉，你会发现有一个叫做台山水牛。哎
0: 、欸，国发基金投的比建雅还高哎、欸，持股比例超过三 p e r c 对，
4: 我跟大家讲一下生技业的小秘密了哈，嗯、就是说台山水牛有投的公司大部分。你不要说赚钱，他至少不会爆雷，因为台山的董事长叫吴荣义，他当过这个行政院副院长，也当过交易所的这个主委他里面还有哪些董事你知道吗？还有雷仲达，开发金的呃赵峰金的董事长，还有包括像这个巩明星，就是国。国发会的主委,主委，嗯、所以台山水牛，它国发基金投了这么多，各位可以多去看，关注一下。这个台山有一二三四号这些投资的生技股，都可以成为未来的投资明灯。
0: 好，刚接资讯我们看到是台湾前在要冲刺生技产业，希望呢可以为台。湾呢，打造下一个继台积电之后的这个护国神山。好，另外我们再来关注的是联准会主席鲍尔。刚刚我们有特别提到，很意外的，从原本比较偏向英派的态度，现在转割了，引爆呢美股债的一个狂涨。不过现在呢，美股我们看到主要指数呢最近表现都很亮眼，但是为什么现在会有联准会多名的官员开始？又在放鹰了呢？这当中包括纽约联准银行的总裁威廉斯，他就说了，他说呢，被问到什么时候会调降利率的问题，他说现在还在评估是不是能够回到通膨两趴的目标。他说降息言之过早。另外，亚特兰大联准银行总裁波斯提克他也提到，如果美国按照这个通膨按照预期下滑，他预计哦联准会明年会。降息两次，其实市场在先前都认为说应该是会降息至少三次，但是他认为只有两次，而且呢，他也说时间点并不是大家所认为最早可能在三月，他说会落在第三季。所以要请教蔡老师，这是在为降息的预期灭火吗？为什么在才刚转割之后，马上就出来放鹰？
1: 呃，我想确实很多媒体都有报道，就是说美国联准会的主席鲍威尔他已经说明年有可能会降息了。对。呃，但是其实联准会正式的文件、公开的文件里面，他其实没有讲到什么时候要降息，他只有提到说他们会去注意说。呃，这个利率提高的幅度也算大了。到底会硬着陆还是软着陆？已经呃，在过去这几年来，已经有非常多的这个专家在探讨。那就整个这个经济体系来看的话，呃，美国纽约的联准银行、联准联邦银行出来讲话，其实那是蛮有说服力的。嗯，也就是说，他现在是出来告诉大家说。不要呃认为说好像美国联总会一定会马上降息，对，或明年一定会降级嘛？我想这样的呼吁其实是蛮合理的，为什么蛮合上礼拜没
0: 有真正讨论到降息，呃，至少
1: 他的正式文件里面，我们没有办法进去会议，但是我们至少看他公布在官网上面公布的正式文件是没有特别去谈到这一块的。那当然，呃，鲍威尔在记者会可能有一些说法，可是这样的说法也纯粹就是美国联储会主席自己的说法。那呃，至于会不会真的降息，我觉得呃不一定，不一定。最主要原因还是来自于，虽然美国在最近公布的这个 CPI 是三点一个 percent， 嗯，但是美国的核心 CPI 还是高达四个 percent。所以就是说，这个核心 CPI 其实还是蛮高的。我我想我们观众朋友看看，如果你的物价呃平均涨幅涨到四个 percent 以上，台湾现在是两 percent 多漲，涨到四个 percent 以上。那你受得了吗？你一定会受不了。那受不了怎么办？你就会开始呃勒紧裤带。嗯，那所以你的消费、你的投资就会慢慢往下掉。嗯，那经济就会慢慢往下滑。所以美国联储会一定会看到一些比较大的就业数据，失业开始上升啊，经济成长开始减缓啊，才是它升，才才是它要开始选择降息的时点。
0: 好，不过我们说，如果美国的经济哦，这个通膨现在还是有疑虑的话，是不是连亚洲也都会受到影响？我们看到中国国家主席习近平呢，在最近呢有访问这个越南。那么其实呢，他的前脚才刚离开越南呢，越南总理后脚就再度访问日本。那么习近平访问越南的时候，在这一次蔡老师他也特别提到命运共同体。其实现在大家也都是要赶快来拼经济嘛。
1: 没有错，呃，我想刚刚其实分析师也有讲过，中国是一个很容易进去，但是很难出来的地方。所以你要去跟中国形成命运共同体的时候，你可能很容易进去，但是你要出来的时候，有时候你很难出来。我们刚刚提到，呃，整个这个美国联储会它升息的时间，呃，可能到达一个顶点，但是它降息什么时候还不确定的时候，只要利率拉再高档。对于许多新兴国家或跟中国友好的这些国家，对他们的呃外在的一个成本，其实就会越来越高。那当它外在成本越来越高，跟中国合作的这些国家，原来中国想要得到的利益就得不到了。那以越南来看的话，那虽然可能越南最近的一个经济没有到那么好，好那但是中国想要去拉拢越南，呃如果越南同意的话。那越南跟中国好像就没有什么不一样了。如果越南跟中国没有不一样的话，就会变成怎么样？就会变成说，呃，我为什么我这些外商要从中国辛辛苦苦的把我的工厂搬到越南去？原来你越南要跟中国形成生命共同体，那我何必多此一举？那我就会从这个呃这个中国直接搬到印度去就好了，就不需要搬到越南去。不选择越南吗？是。那呃，当然越南在最近整体的一个经济成长虽然没有那么好。可是越南今年它的这个 FDI 一到十一月整体的这个流入的金额是高达两百八十八亿，两百八十八亿里面有高达七成以上是流到它的加工制造业，这也符合我们一般的想象，就是整个这供应链的在移转的时候，越南它毕竟还是在这个加工制造，还是有它一定的人力成本的优势。那在房地产业还是有持续的流入，但是流入大概占个十个 percent， 跟之前相比已经有这个衰退了，大概有三成之多。所以整体来讲，虽然印尼呃这个呃越南的经济看起来表现不是那么好，可是外资对它还是有信心。为什么对它还是有信心？因为它跟中国不一样，因为它跟中国不会是生命共同体。所以我想这个是我们在看。呃，越南跟中国有没有机会继续形成共同体，很重要的切入点。另外一个非常重要，就是说，中国它当然会非常希望可以跟越南友好，为什么呢？因为呃，中国是越南最大的这一个呃这个进口来源国，那呃，美国是越南的最大出口国，但是。呃，美国跟越南之间的关系，越南对美国是存在贸易顺差的，嗯，但是越南对中国是存在贸易逆差的，也就是说，越南出口到中国的东西，呃，比它进口的东西来的少很多，所以形成这样贸易逆差。对中国来讲，它现在如果在面对美国联储会的升息、呃、降息的时间还不确定的时候，它有可能会让美国的经济就慢慢往下滑，那中国出口到美国会变得更少。那所以他必须要寻求一个新的国家，一个需新的这个出口的地方。<對 S 1> 那越南当然会是他的选择，因为资金持续的进去，他的就业未来一定会持续的成长，消费会慢慢的起来。可是，一旦这个呃越南没有办法再跟这个呃中国持续的往来，越南可能去选择了日本。可能去拜会日本，在这个习近平离开的时候，他就马上跑去跟这个日本好的这个首相会面。所以越南甚至也在日本也很明确的说，越南是在现在不景气时候之下，它资金的一个避风港。那中国是现在大家避之唯恐不及的，但是绝对不是避风港。所以如果呃越南它想要持续发展的话，呃，要跟中国形成生命共同体，大概是非常困难的。所以，中国未来出口面对的这个挑战又会再更多
0: 。所以，对于中国说他们是命运共同体，必然回应就是相对比较谨慎一些。<是>好，我们先休息一下，稍后来看多家的航运巨头呢，现在停止红海了，整个运价是不是接下来会水涨船高？对货柜三雄的股价影响，我们先休息一下，稍后来关心。嗯我们看到，因为这个也门叛军的一个影响，现在多家的航运巨头呢开始停止红海。所以我们要请教微量，我们也知道这个红海呢，它其实占了整个贸易哦，承担四十趴哦，真的比重非常的高。所以接下来这个运价会水涨船高吗？那么台湾这个货柜三雄的股价有没有机会因此接下来一直被带动？
2: 好，其实呢，呃，货柜运价呢已经连续上涨了三周了。是，那一方面呢，当然这个时间点接近了椰蛋哦，是传统的旺季。<記>那再加上就是呢，全球主要的航道一个呢。巴拿马运河，嗯、因为正面临了一九五零年以来最严重的干旱。另外一个部分就是在于苏伊士运河，那这个部分其实最主要影响到是亚洲运往欧洲的航线。那刚刚提到，因为呢，是因为叛军效应哦，<對>那所以其实呢，因为这些船只经过红海被攻击了，被攻击，所以决定呢，<對>当然呢，就是要绕道。嗯、可是呢，如果绕道的话呢，就必须要走向哦非洲好望角，那你会导致就是航行的时间变得更久，嗯、成本也会更高。<是>哦、那当然呢，运价调整就是希望能够转嫁给客户那一端。嗯，好，那这个未来来讲的话呢？哦，我想这个。因为毕竟运价哦，目前还是在相对长期的地位间哦，所以是有机会呢再去做抬升。可是抬升的时间能够延续多久，或者力道，其实必须打上问号啊！因为毕竟这不是来自于供给跟需求面的变化。如果你是因为需求暴增啊，需求很强劲，那当然这个可能让整个景气的能见度可以延续下去。可是如果是因为叛军效应的影响，那到底会多久？哎，搞不好叛军就走了，会怎么样啊？这个没有人知道哦，所以只能说呢，就。过往影响到运价，如果呢不是因为供需，而是来自于特定事件，它毕竟就是一段时间哦。嗯、那当然，这个时间是几天几周哦，或者说有没有机会更久，我们就没有办法去断定。但是无论如何，我们从运价的位阶来看，嗯、这是现在的运价还是很低、啊。对，那你往前一看哈，嗯、这是2020年。就疫情之前，是，所以现在运价差不多就是跟疫情之前的位阶是差不多的。所以呃，接下来如果我们要来评估国内货柜三雄他们可能的业绩表现，或者说个别公司的竞争力啊，我觉得呢，不妨就以呢疫情之前跟现在来做一个比较基准。那这边我们就先来呢，针对获利实力来超级比一比。那大家其实可以看到，二零一九年的时候呢，呃，货柜三雄当中呢，其实反而。而是以万海的毛利率是最高的
0: ，对，将近一成。
2: 对，那经过这几年的呃大家的打拼努力跟调整之后呢，你会发现哦，到今年前三季，长隆的毛利率是十九点八一 percent， 比疫情之前的自己哦高出了两倍多。对，那我们反观哦，万海来讲话呢是。不进反退，为什么毛利变负的？哦、反而是退步咯。<是>哦、那阳明来讲的话呢，也是稍微有所增长。<對>那、呃、如果你再往下看到营业利润率或净利率，<是>大致上都可以发现、哦、就是长隆的进步是最大的。对，哦、不仅是在货柜山穷当中它居冠，而且跟自己比，疫情之后的现在，嗯、那长隆其实比疫情之前进步非常非常多。嗯、那阳明呢是少有、呃进步了哦，略有进步啊，但是万海部分反而是退步的。对。那尤其长隆的 EPS 哦是高达十五点一四元。那我们必须啊让大家了解，这最主要原因就是在疫情期间哦赚了很多的这个所谓的疫情的红利爆发财。那长隆大赚钱之后，其实把钱拿去投资，购买了更多的新船。新船。所以它现在的船队规模大，而且呢年轻。再加上呢，它投资了符合环保法规的脱硫塔，所以现在它整个成本的优势也是呢三者之中是最强的。那我们进步在比较哈财务的体质，对，好，那如果是以股本来讲很重要。以前如果哈、哦、短线有行情的时候，嗯，因为我们知道其实货柜三雄也有很多的当冲客，嗯，哦，大家喜欢呢冲冲乐嘛。可是以前哦，你会觉得说应该是冲万海，因为它股本相对比较小，所以股性比较活泼，对，好，可是因为呢。呃，长隆已经经过了减资，所以对照时间点来到现在，大家发现呢，长隆的股本反而是货柜三雄里面对最最小的，所以它反而是比较经营的。那另外呢，它的现金还有未分配盈余也都是呢三雄当中最多的。那这就攸关于呢接下来它配息的底气。而且我们知道呢，其实今年的长隆 EPS 能够相对高，也还有一个原因，这么多的现金放在银行。领利息呀、啊，所以我光是领到了利息就赢过阳明跟万海了哦。那将来能够配息的空间也会比较大。那就目前操作来讲哈，短线上面呢，如果你是要呢冲冲热的话，那我会建议哈，可能还是阳明呃可以优先列入考量，因为这一波呢，我们讲红海危机影响到的主要是欧洲线的运价。对，那阳明来自于欧洲线，占业界比重是四十二趴。
0: 哦，它比重比较高長龍，长隆三十六
2: 趴，所以阳明是比重最高的。哦，<是 S 2> 那万海因为它是以净阳线为主，<對 S 2> 那但是如果说拉长战线哦，嗯、如果真的觉得说未来景气会复苏走中长期的波段操作的话，嗯、那我们就要注意这条线了，这个叫做年线。好，两百四十天移动平均线。<是>那所以对照呢，哎、欸，三家公司目前的位置，大家很清楚，可以看到长隆是呢已经率先收复年限的，限代表它长期技术面的定义已经是由空繁多。嗯、那配合你看最近外资跟投信都是大幅度<對>而且连续性的买进，嗯、所以我觉得在技术面跟筹码面，嗯、乃至于呢公司的获利实力、嗯、还有它的财务体质上面，其实中长期我个人还是呢会投给长隆一票。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心。现在五大 ETF 的发行商，他们建议投资人，在明年第一季的时候呢，有十四档必买的 ETF， 到底要如何去做挑选呢？我们先休息一下，稍后来了解。好，台湾。有多少人在投资 ETF？ 南风总监非常惊人，超过八百万人，而且越来越多。现在呢，在明年第一季，五大发行商他们有建议可以买这个十四档的这个 ETF， 你会怎么推荐呢
3: ？好，这个 ETF 的总投资金额已经超过三兆以上。嗯、那五大的投信呢，包括元大、国泰、富邦、群益跟中信呢，他们都。推出了明年必买的，那当然了，肥水不落外人田嘛，欸、还是推自己自家的 ETF。哦、不过这十四档里面呢，我觉得方向上跟我们前一段，因为 ETF 也算基金的一种哈，我觉得方向上还是蛮一致的，就是在台股。还有办美股科技以及在债券身上我觉得是比较明显的一个多头。那从里面呢，我筛选几个条件，包括总报酬稳定性跟前景呢，我大概给两档 ETF 做一个推荐哦。那么第一档呢，就是今天除息的零零九一九啊。为什么推荐这个群益这个台湾精精选高型？是因为它今天配了零点五五小幅度的一个填息。那么预估呢年化配息率是多少？超过十趴、嗯、啊！我以前讲过，这个年化配息率毕竟是预估的。可是呢，<對>因为第一个它有平准金，第二个、嗯、它账上的可分配收益呢有二点二三，所以呢，它的的确确呢，每一季呢都可以配出差不多零点五五。那你想想看啊，现在一张两万多，对不对？零点五五乘以四，投资两万多，一年可以领两千多，是不是就刚好差不多十趴？嗯、所以呢？第一个，它的配息率是蛮高的。第二个，今年的含息总报酬率是多少？哇，很惊人呐、啊，四十七点二个 percent。啊、对，也就是你在股息的部分也赚了，在总报酬率整个加起来,加起來哇，真的是非常的高哦、啊，而且我刚刚讲过，未来四季呢，因为账上,上呢可投资分配金额有到二点二三，对，所以呢未来四个季度你预估呢大概都还可以配到零点五五，没有太大的问题。嗯、再加上它又有收益平准金，<是>那第第四个呢，存股的一个动能很强劲，它的一个规模已经多好。它才刚刚成立满一年哦，嗯、我觉得跟这个零零九二九一样哦，它应该就是下一档会突破千亿的这个 ETF、哦。那么第二档呢，我推荐的是这个零零七七零呢，国泰标普北美科技。好、哦，这可能比较大家比较陌生一点。哦，最重要的原因，第一个，美债的这个殖利率持续的一个回落，我认为是有利于美国的一个科技股。持续的一个多头的表现。嗯、那么第二个呢？我觉得最重要的是来自于它的一个成分股，因为它成分股都是我爱的，好像苹果啊、微软啊、辉达、m e、啊哦、今年都涨得很凶。那么重点是它今年的整体的总投资报酬率是多少？六十点三个 percent 哦。所以呢，如果你不知道美股跟科技股要怎么买，买这个就对了，因为它就是买美国的科技龙头股。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，现在俄罗斯的媒体报道说呢，这个普京将以独立参选人的这个方式来参与明年的总统大选，要寻求连任，包括对油价以及乌俄战争会产生什么样的影响，我们先休息一下，稍后来关心。台湾新俄罗斯媒体报道说呢，俄罗斯总统普京明年会以独立参选人的方式来参加明年的总统大选，要寻求连任。我们要请教蔡老师，如果他真的在连任的话，对接下来这个乌俄战事，还有包括在油价的部分，会产生什么影响
1: ？呃，我想如果。这个普丁再继续连任的话，其实我想对于整个这个乌俄战争的一个持续，我想这个是可以确定的。那呃，唯一的变数就是说，到底持续下去对整个呃世界经济的影响跟油价影响会怎么样？我们先来谈油价好了。油价影响，我想油价在这几年，整个大家都一窝蜂的去发展所谓的电动车。那在近领的一个这个趋势之下，我想对用油的需求长期来讲会往下掉。那长期来讲会往下掉，大家会觉得说，那油价还是可以透过 p 佩 c 的组织把它撑在高点。可是不要忘了。把它撑在高点，那有可能它的产量就下降了，它的需求就下滑了。那这个时候，对俄罗斯来讲，它的收入也会跟着下滑，所以它要在呃让它继续去打这个战争的一个子弹也就会减少。那第二个就是说，大家会比较关心的，说未来美国总统刚刚分析师也有介绍到，就是说到底是呃会有哪一党的候选人呃出现，到底拜登可不可以继续连任？那我想现在有美国有另外一个声音，就是说我们美国自己本身都出现这样的一个债务危机，那你还有闲钱可以去资助这个这个呃俄罗斯跟乌克兰之间的帮助乌克兰吗？这个是大家一个问号。但是我想大家也不需要那么悲观，为什么？虽然美国有可能遇到债务的危机。以欧元区的经济看起来不好，但是中国的一个经济更不好。那中国过去其实呃，大家来看是跟俄罗斯相对是比较友好的，所以在这个情况之下，中国去支援俄罗斯的子弹也会下滑。所以我想整体来讲，乌俄战争可能会持续，但是不见得它的冲突会再继续的升温。